0: Ja, så er der endnu en omgang kommunalpolitisk snak på vej ind i øregangen på dig. Velkommen til Byråderne på Radio 4. Et program, hvor vi, ja, som sagt, taler om kommunalpolitik. Denne gang med fokus på yderligere genåbning, ja, så næsten den totale genåbning af landet, og så også selvfølgelig betydning lokalt. Vi skal også omkring en ny politisk aftale, som skal give en bedre indsats for udsatte børn ude i kommunerne. Og så slutter vi af med at se på, om byrådspolitikerne afspejler den befolkning, som de træffer beslutninger på vegne af. Jeg hedder Thue Sandsen. Jeg er din vært. Endnu en gang velkommen til byråderne. Der skal jeg også lyde et stort velkommen til panelet af byråder, som er med i dag. Britt Jensen, velkommen til. Borgmester i Rødov Kommune siden 2020 og er valgt for Socialdemokratiet ja. og så øh, har vi forhåbentlig også Kristoffer Forjord står med på en øh, linje viceborgmester i Aalborg Kommuner valgt for Dansk Folkeparti det har vi simpelthen ikke linjen den er simpelthen øh, nedlig nu sådan går det en gang imellem når man når man øh Prøv at lave lidt, lidt live radio her, men vi skal nok lige prøve at arbejde på at se, om ikke vi kan få linjen op og kan få Christoffer med i løbet af programmet. For som den skarpe jagttager eller faste lytter måske også vil have opdaget jer, ja, så mangler der et navn for, at vi er oppe på de her normale tre medvirkende, som jeg plejer at have med i panelet. Vi har fået et i 11. timer, og det har ikke kunne lade sig gøre at finde en afløser, men må det ikke nok skal gå alligevel, i hvert fald hvis vi får Christoffer med, ellers så kommer du til at tale... Rigtig meget det bare, et, ja. Ja, ja,
1: ja, det er så fint.
0: <laughs> Men uh, må jeg ikke, at uh, vi uh, får uh, linjen op og køre til ham. Jeg kan se, der bliver arbejdet på det ude i teknikken. Så mens vi uh, gør det, så synes jeg da bare, at vi skal uh, tage et oplæg til det første af emnerne. Der er fødselsdage, der er juleaften, og der er mærkedage som for eksempel bryllupper, dåb eller navngivningsfester, konfirmationer. Dage, som man ser rigtig meget frem til på den der helt særlige måde. Og måske fredag den 21. maj også kommer af Det er nemlig dagen, hvor landet stort set genåbner, og flertallet af os kan vende tilbage til en igen næsten normal hverdag, hvor corona... Jeg fristes næsten til at sige, forhåbentlig endegyldigt, som kan skubbes i baggrunden. En uh, politisk aftale i Folketinget betyder, at uh, offentligt ansatte gradvist kan vende fysisk tilbage på arbejdspladsen, studerende kan vende fuldt ud tilbage på uddannelsesinstitutionerne, idræts- og foreningslivet kan åbne for inddørsaktiviteter, og ja, så skal mundbind og coronapas også sådan gradvist udfases. Det, uh, det lyder jo godt, og Britt, uh, sådan set for din uh, borgmesterstol, er det så på tide?
1: Ah, det har været lidt et... ah, det har været noget af en prøvelse at være igennem det her snart 14-15 måneder, som vi har været igennem. Og det har været, det har været virkelig sejt, synes jeg, fra både vores borgere, børn, forældre, alle vores idrætsudøvere, alle Øh, erhvervsliv, alle som på en eller anden måde jo er på krydset og tværs øh, og, og sammen med andre mennesker har jo virkelig måtte, øh, måtte været igennem nogle store prøvelser, så det har været en, en, en sej tid. Jeg tror, vi alle sammen øh, begynder så småt at ane øh, lyset forude og begynder at fornemme den der, jeg ja, havde faktisk nær sagt frihedsfølelse, fordi det er jo vi har jo virkelig været igennem så mange restriktioner som ingen af os nogensinde havde forestillet os at vi skulle igennem, så jeg tror vi alle sammen sukker efter det, men, men jeg, jeg har sådan en det er sådan min egen øh, oplevelse ude i, i, i min kommune, at, at jeg har også en, en oplevelse af, at rigtig mange borgere har stor forståelse for det her. Og der er en, et, et overvæld af folk, som også har den der oplevelse af, lad nu være med at sætte det hele over styr. Sørg nu for, at vi ikke skal igen igennem en stor nedlukning. Og vi er jo en af de kommuner, der har været ramt af, af totale nedlukninger øh, senest her i, lige omkring påske. Så, så, så vi hos os har vi meget sådan... Lad nu være med at sætte døre styr. Lad os hellere tage det så i de trin, der skal til. Men, men der er ingen tvivl om, vi alle sammen har behov for at få vores frihed tilbage.
0: Det er, tror jeg roligt, vi kan sige. Noget, som jeg også over, det er, at vi forhåbentlig igen kan få lidt plads igennem og linjen til at fungere til Kristoffer Hjort Storm. Det tror jeg, vi har fået på plads nu. Kristoffer, kan du høre os?
2: Jeg kan i hvert fald sagtens høre jer. Ja.
0: Det lyder godt. Jamen, velkommen i programmet også her lidt på, øh, på bagkant. Som sagt, viseborgmester i Aalborg Kommune og valg for Dansk Folkeparti. Og Kristoffer vi er jo i gang med at, at tale om den her yderligere genåbning, som, som nu er kommet på plads. Øhm, er det en fornuftig plan, som de har lavet på borgen, sådan set i forhold til det, der skal effektueres lokalt, synes du? Jeg
2: er glad for, at vi i hvert fald får, får gået et skridt videre. Øhm, der er nogle enkelte ting, hvor jeg stadigvæk savner øh, nogle nogle opklaringer på. Altså jeg synes for eksempel, det er lidt ærgerligt, at man ikke sætter en dato på, hvornår kan vi åbne op for, for det sidste, altså for nattelivet også. Det synes jeg meget, også i Aalborg med, med Jomfru gade og det er være rart at vide, jamen hvornår er det egentlig muligt at, at gøre det? Er det, når vi har vaccineret den og den befolkningsgruppe, eller hvordan skal vi, hvilken kontrol skal vi have med, med epidemien, før at, at vi kigger den vej? Men jeg er glad for, at man har kommet til, vi trods alt er, og jeg er også enig med, med Brit i, at vi skal også passe på at ikke sætte det over styr, fordi vi er rigtig mange, der glæder os til at, at få en hverdag tilbage, og vi er tæt på nu. Det går godt med vaccinerne, og, og sommeren står for døren, så, så vi, skal også sådan, vi skal træde varsom når vi skal gøre det klogt og fornuftigt. Og så selvfølgelig det, at vi, at vi har fået en slutdato på, på mundbindet, er, er jeg rigtig glad for. Jeg havde ønsket, at det måske kom, kom lidt før, end, end det, der blev sluttet, men, men bare det, at man får nogle, nogle plejemærker, som vi kan gå og glæde sig til, Det tror jeg faktisk er rigtig dejligt for mange borgere, at vi ved, at den her den dato, der sker det her, det kan vi glæde os til, og så kan vi begynde at planlægge ud fra det. Så det det synes jeg er godt.
0: Britt, hvad betyder det egentlig for sammenhængskraften i en kommune, at der sådan igen kan åbnes for alt fra arbejdspladser, skoler og fritidsaktiviteter og andre fritidstilbud?
1: At jeg, jeg tror simpelthen, det betyder utrolig meget. Og jeg har haft den oplevelse, at det vidderlige er fællesskabet, der har båret os igennem. Altså det er opbakningen lokalt. Det er, det er med, at vi rykker sammen hver gang der er kommet restriktioner. Og for vores vedkommende har vi jo været underlagt alle mulige forskellige restriktioner, nedlukninger løbende. Så det, det der sammenhold har haft en stor, utrolig stor betydning. Så jeg har, en, jeg har en, 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 en oplevelse af, at vi faktisk kommer mere styrket ud af det her. Og at det medvirker til, at vi, vi, vores fællesskab bliver endnu stærkere ude lokalt og det tror, sådan tror jeg, det er i mange kommuner, men det er i hvert fald en helt klar oplevelse, vi har øh, den på kryds og tværs af, af borgere og foreninger og alt muligt i vores, øh, vores kommune i Rødovre. Det er altså simpelthen, at vi kommer mere styrket ud af det her, og samlingskraften er blevet utrolig stærk. Fordi det, vi jo har set, har, har jo været helt unikt, hvor folk på alle mulige måder har hjulpet hinanden. Hjulpet med indkøb, hjulpet, hvis, hvis nogen var kommet i isolation, nogen var blevet syge, øh, hvis der har været noget med børn, og, og så videre, og så videre. Vi har simpelthen set alle på kryds og tværs taget hånd om hinanden. Og det har været en fantastisk oplevelse i den her, i den her svære tid. Og det kunne jo godt være gået den anden vej, så det har været virkelig ekstra dejligt at se den store, den store sammenhængskraft og den store styrke, fællesskabet har haft, og den store hjælpsomhed, som rigtig mange har vist og omsorg for hinanden. Det har været, været helt unikt og helt fantastisk, og noget, vi skal virkelig glæder os over noget, vi skal holde fast i efterfølgende.
0: Kristoffer, er det også din oplevelse? Altså, tror du, vi kommer ud med sådan en, en, en stærkere sammenhængskraft øh, lokalt øh, her på den anden side af corona?
2: Jeg håber det, og, og jeg deler også den oplevelse, Brit har haft med rigtig mange mennesker. Jeg har sammen, det har vi ikke, men vi har det sammen og hjulpet hinanden, øh, for, også folk, man ikke kender, når de har haft brug for, for eksempel indkøb og, og så videre. Men, men nej, jeg er faktisk lidt bange for, at... Øh, at det også godt kan gå lidt den anden vej, for vi har også en, en stor, det befolkning, det en gruppe i befolkningen, som, som ikke trives i, i, i det vi har, liv, vi har haft de sidste år, og vi kan se det med de her demonstrationer fra Manden Black eksempelvis også, øh, og jeg har en, en følelse af, at, at samfundet på nogle områder er blevet meget splittet, øh, altså dem, der er, er utilfredse, og, og virkelig har svært ved at, at forstå og acceptere de her tilsætter der er været, at de, de er, sådan, skiller sig meget ud i forhold til resten af befolkningen, så vi får også en opgave i at og få samlet alle med igen. For jeg er enig i, at der er en stor del af gruppen, som jeg også tror egentlig har fået en bedre fælles forståelse, men vi skal sørge for at få alle med, og det tror jeg faktisk bliver en ret stor opgave. Jeg føler, at der er en relativt stor splittelse i befolkningen på det front.
0: Man tænker du om det, Britt? Fordi man kan sige, at et er måske splittelse på sådan et overordnet landsplan. Noget andet er vel, og det vil skidt, hvis der kommer lidt splittelse, sådan meget, hvad kan man sige, mellem folk i lokale nabolag og så videre?
1: Ja, Øh, men, men det er bare overhovedet ikke den oplevelse, som jeg har øh, fra øh, røde år. Og, og, og jeg er godt med på, at der har været øh, øh, nogle, nogle lidt større demonstrationer, og jeg undsker, at det har, nogle af os jo rystet lidt på hovedet og tænkt, hvor, hvorfor Søren er det vigtigt lige nu at gøre det i den situation, vi, vi er i, alvorlige situation, vi har været i. Så, så det, har, det har vidt og ikke været min oplevelse, og er heller ikke min oplevelse i, i, i de sammenhæng, både digitalt og, og sådan også lidt... Øh, Ude i den virkelige verden, som, som jeg jo også har fået lov at møde folk på, på kryds og tværs, der er det virkelig ikke min oplevelse tværtimod. Og vi har ikke haft, altså, vi har, vi har, jeg, har oplevet, jeg har vidderlig oplevet sammenhængskraften, jeg har vidderlig oplevet opbakningen, den stærke styrke fællesskabet har haft, og ikke oplevet de der øh, øh, folk, som har været varet imod. Selvfølgelig er der altid nogen, som er kritiske, men det er jo en styrke for et, for et demokrati. Jeg har ikke oplevet den der hos os meget ekstreme... Øh, Øh, ting, som, som Christoffer her øh, øh, omtaler. Det har vi dog og lokalt.
0: Christoffer, jeg tror, ja.
2: Øh, jeg tror også, der, der er nogle, nogle geografiske forskelle her også, som når man kigger på hele coronaindsatsen øh, og de ting, der er sket de sidste år, har der været nogle skævridinger, som jeg tror i hvert fald mange her i, i det nordjyske har, har undret sig lidt over. Altså eksempelvis, da der, der mink-situationen øh, mm. opstod i, ja. i efteråret, så lukkede man hele nordland ned fordi man havde en frygt for, at, at det kunne sprede sig til resten af landet. Men da vi så eksempel på et tidspunkt havde nogle ekstremt høje smittetal i og omkring København, der tør man jo ikke gå ind og lave nogle lokale restriktioner i første omgang, som, fordi befolkningssammensætning måske er lidt tættere i København, end den heroppe. Og der var en forundring blandt mange jøder at så snart der var noget, der sådan... Ikke gik så godt heroppe, så kunne man godt lave noget lokalt, men når det var øh, øh, på, på Sjælland, så kunne man ikke. Og, og, og det er det, jeg mener med, at vi får lige en opgave i at få, få samlet landet igen med, at der er altså sådan en fælles spilleregler for alle. Men det er ikke, det er ikke et stort problem. Det, altså, det er ikke fordi, at forsøger at tale det kæmpestort op, for jeg er enig med dig i, at langt de fleste viser et rigtig godt sammenhold her i corona. Det tror jeg også, at vi kommer til efterfølgende. Men, men der er så altså nogen, som vi får en opgave med lige at, at, at få talt ind i samfundet igen.
1: Men men det anerkender jeg også, at at, at, at det det skal man altid tage alvorligt. Jeg vil så sige, at jeg kan, godt, jeg kan godt forstå den der geografiske opdeling, du taler om, men, men jeg, jeg, jeg har egentlig den anden oplevelse, at, at vi var i, i Københavnsområdet underlagt ganske mange restriktioner og ganske mange typer af nedlukninger, da resten af landet ikke var. Altså, vi havde jo forskellige situationer, hvor, hvor folk så begyndte at køre ud i nogle af de andre regioner for at kunne, kunne gå til frisøer og kunne deltage i spisninger. Til, til de forskellige øh, træningsmuligheder osv. Så, så, så jeg tror faktisk, at Københavnerne har den oplevelse, at de også har været, været underlagt ganske mange øh, restriktioner, som resten af landet ikke har været. Så jeg tror, du har ret i, at, at der er nok forskel i de der geografiske øh, tilgange. Og når man selv har været en del af det og været midt i det, så, så er det jo selvfølgelig nok det, man, man ser tingene fra. fordi vi har haft den, den samme oplevelse, at vi har været underlagt ganske meget, som resten af landet ikke har været, været underlagt. Fordi, og så også en forståelse. Det er jo fordi, jeg har haft ja, ja, og, og det, det er jo det næste, vi vil sige. Det, det har vi fuld forståelse for, og vi har også bakket det fuldstændig op, fordi det har været en situation, hvor man har været nødt til at lave nogle helt gvaltige restriktioner, der gjorde, at smitten ikke, ikke blev spredt mm. yderligere, og vi simpelthen fik hele tiden holdt, holdt den her virus under kontrol, og kunne fastholde et godt, et godt sundhedsvæsen, der rent faktisk kunne klare den opgave. Så, så vi har bakket fuldt op, og jeg har hele tiden bakket fuldt op, og har fuldt tillid til øh, de, de meldinger, der er kommet centralt fra det. Sundhedsmyndighederne, der, der kan fortælle os, hvordan vi skal gøre. Det synes jeg, de har gjort på, på, på flotteste vis, så det har vi haft fuld respekt for. Men ikke desto mindre har vi også haft oplevelsen af, at der har været øh, nogle særlige ting for os også, på grund af smittetallene selvfølgelig. Ja.
0: Nu øh, har det jo været, øh, ja, faktisk halvandet år næsten, hvor vi øh, så nærmest konstant har øh, skulle omstille os. Øh, det har vi jo sådan set alle sammen. Det har I også sådan rent øh, kommunalt i forhold til, at så var der nye restriktioner, så var der nye retningslinjer, så skulle der ske nye ting på skolerne, der skulle ske nogle ting på daginstitutionerne, osv. osv. Nu skal vi så til at vende tilbage til øh, normalen. brit tror du, der kommer sådan en, en form for omvendt omstillingsperiode nu?
1: Ja, det gør jeg. Det tror jeg, det gør. Jeg tror, Nå, det vi har, har drøftet meget i Rødov, det er det her med, at vi skal have genetableret de, både de sociale fællesskaber, men ellers i det hele taget de fællesskaber, vi har været, været vant til at have. Så vi har, vi har lavet særlige indsatser på, på, på de mennesker, der ramte ramt Vi har lavet særlige indsatser på vores udsatte. Vi har lavet særlige indsatser for vores, vores børn og unge, som skal understøtte, at, at, at nu må vi være, undskyld udtrykket, det normale igen, det at, det at få knyttet bånd på kryds og tværs igen, det at kunne være sammen på, på kryds og tværs igen. Vi har jo både hos os og ude omkring i, i landet jo haft historierne, for eksempel om, at når børn vender tilbage efter at have været nedlukket, så har de, så har de desværre med at skabe kontakt med andre mennesker, og de voksne har, har, har haft nogle problemstillinger nogle gange med. De har kunne mærke at se, pædagogerne har kunne mærke at se, at her der var altså noget, der skulle arbejdes med. Og det har vi en vigtig, vigtig opgave i at tage hånd om. Så det er nogle af de politiske initiativer, vi har taget i røde allerede nu. synes så er vi simpelthen er i gang med at rulle, rulle forskellige ting ud. Både på det frivillige, i forhold til vores børn og unge, i forhold til skolerne, vores seniorer, vores, vores ældre på plejehjem, idræt og så videre. Alle mulige øh, er vi i gang med at rulle ud, fordi vi skal, vi skal genetablere de mange fællesskaber, der, er på kryds, der, der skal ske igen på kryds og tværs.
0: Christoffer, tænker du også det? Fordi man kan sige, at nu har vi jo været det her i, i halvandet år, og det er jo lige før, at coronatilstanden er blevet normalen. Og nu skal vi så tilbage til, til det, som, som vi jo alle ønsker er normalen. Men, men kan det også give øh, jer ja, kommunalt øh, en del opgaver og måske også udfordringer?
2: Jamen det gør det allerede, og som præcis som de også gør i Rødår, så har vi også sat mange initiativer i gang, fordi der er nogle borgere, øh, både børn og, og voksne, som har oplevet den her isolation meget, meget hårdt, og derfor skal bruge lidt tid på at komme tilbage, og, og skal bruge noget støtte. Så vi har sat gang i både nogle sociale aktiviteter, og selvfølgelig også i forhold til vores pædagogiske opgave med, med børnene, sikre, at, øh, at vi får kørt den her gamle rytme øh, ind igen, fordi det er, det er vigtigt, at vi ikke lader coronatilstanden bliver det nye normal. for det må det ikke være. Altså det her med den her sociale afstand, det, det må ikke være normalt i et samfund som vores. Men, men det kræver en, øh, en, en udfordring, og det skal vi selv, selvfølgelig hjælpe til med. Jeg tror at heldigvis, at langt de fleste mennesker helt af sig selv kommer tilbage i, i normalen. Vi kan også se, øh, restorationer og café er jo, er, er jo fint besøgt nu, øh, hvor det er muligt at komme ud med coronapas. Men der er igen nogen, som vi skal hjælpe, og det er, det, det er jeg ret sikker på, at vi godt kan tage hånd om i ikonerne, og vi har i hvert fald meget fokus på det.
0: Og det er altså fredag den 21. maj, at landet det genåbner i stor stil. Og jeg skal jo selvfølgelig huske lige også at sige til, at du jo som altid er velkommen til at blande dig undervejs her i programmet. Der der, sidder og lytter med, både med dit syn på emnerne, eller eventuelt også med spørgsmål til de medvirkende i panelet. Send en sms på 1424. Husk at start beskeden med R4 og så laver du et uh, mellemrum, hvor efter du skriver beskeden. I min verden er uh, mine børn både de og det vigtigste. Jeg vil gøre alt for dem, og jeg prioriterer dem over alt andet. Og sådan tror jeg egentlig, at uh, de fleste forældre de har det, Det er så bare ikke altid muligt af forskellige årsager for alle forældre også at gøre det i praksis eller at tage vare på sit barn eller børn. Og når vi har med sårbare udsatte børn, hedder det selvfølgelig at gøre, så mener regeringen, at der skal gøre så meget som muligt for at give børn den bedst mulige start på livet. Børnene først, det er som end også navnet på en ny aftale, som et flertal i Folketinget står bag. Aftalen skal sikre en bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier, bedre kvalitet i både anbringelser og sagsbehandling, give børn flere rettigheder og sikre en mere stabil opvækst. Der vil blive sat 2 milliarder kroner af i årene 2022-2025 og derefter 734 millioner ekstra til området i forhold til, hvad der kommer i dag til det her område. Jeg håber, det gav mening. Aftalen betyder også, at kommunerne får både flere muligheder, men også forpligtelser i forbindelse med anbringelser og tvangsadoption. Faktisk skal en kommune i de grelle tilfælde se på, om et barn skal tvangsadopteres allerede inden fødslen. I den uafhængige børnerettighedsorganisation Red Barnet, der er de glade for den her aftale, og især dens fokus på at forbedre kvaliteten. Det fortæller psykolog og børnefaglig rådgiver Ane Lemke.
3: Først og fremmest så er vi glade for, at det styrker børns rettigheder. og vi synes, det er rigtig positivt, at det styrker børns stemme og mulighed for at blive inddraget i deres egen sag. Det, vi har hæftet os ved i Redbarnet, det er netop, at man er gået væk fra den måske lidt, lidt hårde retorik omkring, at der skal være sådan der flere svangsferneser. Øh, vi synes ikke i Redbarnet, at man kan sætte måltal op for, øh, for antallet af andre, og det har man jo heller ikke gjort i aftalen
0: er der et behov for at forbedre indsatsen på det her område, som jo både Red Barnet og også et flertal i Folketinget mener?
1: Ja, det, 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 det er jeg sådan set det er enig. Jeg er også enig med, med, med Red Barnet, og jeg synes også, det er en ganske udmærket reform, som, som er på vej. Vi kender jo selvfølgelig ikke, hvordan det ender, når lovgivningen bliver skrevet og som bliver lavet. Men den, den aftaltekst, der jeg synes jeg faktisk er, er rigtig godt set. Og for mit vedkommende, jeg har været med i... i omkring socialpolitik i så mange år, og har selv været formand for et, for et øh, socialt og sundhedsudvalg, og har set den, øh, den udvikling, som heldigvis det her område øh, på den gode måde har, har været igennem. Og for hver gang, der er kommet en reform, så har man fået endnu flere vigtige elementer med. Og noget af det, jeg synes, der, jeg hæfter mig med her, det er, at vi der bliver lagt utrolig stor vægt på, at, det er, at børnene er i centrum, og det, at børnene får en stemme, og børnene får indflydelse på deres eget liv, og børnene har rettigheder. Og så kan jeg vældig, vældig godt lide det her med, at man, øh, at man tager udgangspunkt i, at det er forældrene, der er problemet, og ikke barnet. Og for, for tilbage, mange år tilbage har, vi, har jeg altid haft det sådan, hvorfor søren bliver man ved med at tale om, at det er børnene, der skal fjernes fra forældrene. Det er jo i princippet forældrene, der skal fjernes fra børnene, og det er jo noget det, der ligger i det her omkring tvang, tvangsadoption blandt andet. Og jeg er, også, jeg er øvrigt også enig med, med Red Barnet i, at, at man kan ikke sætte en måltal for anbringelse. Man skal lave en anbringelse eller en adoption, hvis det er det, det handler om. Det skal man lave i forhold til det, som der er brug for og det, der er behov for. Det kan man ikke sætte en måltal for. Det er barnets tag og barnets vilkår og rettigheder, der vores, hvor skal være vores udgangspunkt. Så, så jeg, jeg synes, det er, det, er, det, er en, det er en rigtig fin reform, det er, en, det er en stor reform, og det er også en reform, der kommer til at betyde mange ændringer for familier, for børnene, for sagsbehandlerne, for kommunerne osv. Men, men det ser jeg egentlig frem til, fordi på en eller anden måde det er naturligt, det naturligt, i det den udvikling, vi har været igennem. Og især det med børnenes rettigheder, synes jeg, er virkelig, virkelig godt. Vi når, har forsømt at give børnene en ordentlig stemme, det har vi.
0: Men når vi taler om at forbedre en indsats, så fristes jeg jo også til at spørge, har I så ikke gjort det godt nok indtil videre?
1: Altså, det, det synes jeg jo sådan set, vi har. Øh, men, men det er klart, at, 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 at vores mindset og den tilgang, vi har haft til børn, øh, bare i de der 25 år, jeg har været med, har, har vidderligt ændret sig, hvor, hvor børn har fået mere og mere at skulle have sagt, og mere og mere har spillet en rolle, og nu bliver det syv som slået fast. Og det, var ikke, det, vildt, det tror jeg ikke, det var blevet for bare 10 eller 15 år siden. Der var, det, der var det et andet mindset, man gik til det på. Så den udvikling, også samfundet har været igennem, er måske naturligt, at vi ender her nu. Og det er jeg egentlig glad for, fordi det har stor betydning for, hvordan børn efterfølgende øh, øh, bliver liv de efterfølgende for. Og her har man jo også i den grad brugt tid på at inddrage børn øh, og tidligere anbragt det og tidligere der var været igennem, undskyld udtrykket, systemet og fået deres, øh, deres han personlige beretninger og viden om, hvad er det egentlig, der skal til og det er det bedste udgangspunkt, vi overhovedet kan tage det er at tage udgangspunkt i dem, der har prøvet det selv for de eksperter, de ved, hvad der skal til og det er jeg glad for, at man lytter til det, det, har, vi, det, det har vi virkelig haft brug for, synes jeg
0: Kristoffer, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg er egentlig meget enig altså, jeg synes, det, det er en, det er et reform, som kommer øh, klærkommet og har nogle rigtige elementer Altså, spilte på at se, hvordan det helt ender ud men jeg synes, det er vigtigt, at det er det barnet, der er i fokus. Og jeg synes eksempelvis, at man har fokus på at give barnet så få skift i deres liv som muligt, men giver give dem en mere stabilitet, når de er ude i så usikre en situation og så usikre liv, som de jo har. De har stakkes børn, der der, hvor vi er nødsaget til at gå så drastisk til værks. Så altså, synes jeg, det er godt, at man virkelig har fokus på det, der er vigtigst, og det er børnene og deres muligheder for at få så trygt opvækst som muligt. Så, stor opbakning til reform derfra.
0: Og hvorfor har der ikke været fokus på det nu tidligere? Som taler britter om, måske er der også bare et skift, måske er vi blevet klogere, måske har vi lært noget, men, men sådan noget som en, en noget stabilitet og lidt færre skift i anbringelsesteder eller plejefamilier osv., det virker umiddelbart som logisk, at det er noget, som man ja, helst skal undgå for mange af?
2: Jamen det er det også, og jeg tror at det også, at man har haft fokus på det øh, ude i de forskellige kommuner. Øh, så godt man nu kunne men nu går man ind fra Christiansborgs side og, og, og laver nogle, nogle mere præcise retningslinjer, og det tror jeg egentlig er, er, er rigtig fint. Fordi vi har jo alle sammen gerne vil børnene det bedste, også inden den her reform. Øhm, men vi er nok også med tiden blevet klogere, og man har fået et andet øh, pædagogisk og socialt syn på, hvordan man bedst muligt giver et, øh, et barn et godt liv. Og, 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 og der er bare hensyn noget, noget ny viden, og den skal vi selvfølgelig bruge, og, og, og det er jo så nok det, vi, vi kan se her med, med den her nye aftale.
0: Great. nogle af jeres kolleger, de har været ude med, også med rosen over omkring den her aftale, men også noget kritik af de her forpligtelser og de nye krav, som kommer ind i den her aftale. Der er nogen, der mener, at det er et udtryk for, at de på borgen ikke helt har tillid til jer i kommunerne. Deler du det?
1: Så jeg synes jo altid, det, det kan være træls, hvis der bliver lagt nogle meget, meget firkantede rammer ned over kommunerne. Men, men jeg har egentlig valgt at se det som en, en udfordring og en, en, en måde at hjælpe os øh, på vejen havde sagt. Og så vil jeg sige, altså nu kommer jeg for røde over, der har vi jo igennem mange, mange år øh, arbejdet med, 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 med det her udgangspunkt. Vi, vi har også et, et børne- og unge-panel, hvor vi bruger nogle af de øh, erfaringer børn, som har været igennem vores system øh, har, fordi vi gerne vil give børnene et stemme. Vi har et, et fødselsamarbejde, hvor vi allerede inden fødslen på et kryds og tværs af, af instanser og læger og hospitaler osv., og har fat i, i de familier, der, 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 der har udfordringer. Så jeg synes sådan set, altså mange af de ting, der ligger, der, 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 der tænker jeg, okay, det er, jo, det er jo den vej, vi sælger på vej. Vi, vi har et tæt samarbejde mellem vores familier afdelinger vores jobcenter, fordi det også handler om helheden. Det ligger der også i det her kompleks, at det handler om, om helheden. Man skal kigge på hele familien, på søskende. Vi kigger også på, om forældrene har job. Så hvis man skaber nogle gode cirkler for, for forældrene og nogle gode, et, et, enten uddannelse eller job, så får det også nogle, nogle det er vores erfaring, så får det nogle, nogle gode afsmittende effekter på, at de bliver bedre til at tage hånd om deres, deres børn. Så, så, så der er rigtig mange perspektiver i det her, som jeg synes, vi allerede er i gang med at træde, har været i gang med at træde i røde hvad jeg jo har kendskabet øh, i lang tid. Så det, at man, man fra centralt hold går ind og, og, og støtter op om det her, og går ind og går og mere af det, som vi egentlig er på vej i, det hilser jeg sådan set velkommen. Så, så det, det tænker jeg, jeg kan da godt se, det, det kan være snærende og irriterende rammer, men, men, men det er en udfordring, og det skal vi tage udgangspunktet af, at vi vil det bedste for børnene.
0: Den her del, der omhandler tvangsadoption allerede inden fødslen, mm. for mit øre lyder det jo som et, et meget voldsomt indgreb. Det er det jo også. Øhm,
1: dramatisk jo. <laughs> ja,
0: øhm, og som vidt jeg har orienteret, så er det faktisk allerede en mulighed ja, også at gøre ja, allerede i dag. Ja, det øhm, bliver det brugt?
1: Øh, øh, ganske, ganske lidt øh, er mit indtryk og, og, og det der er det nye, det er at man kan gøre, gøre tiltagene allerede inden fødslen hvor, hvor det her før var efter øh, nu er som sagt været inde på, at vi, jeg har været med i rigtig mange år, og jeg tror jeg har oplevet en sag øh, 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 i, i, i min tid og øh, øh, det, det er i den størrelsesorden fordi det er jo fuldstændig rigtigt at, øh, at det er jo ekstremt indgribende familier og børns liv, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det dramatisk øh, at til. Men, men om man forstår jo også godt, det er jo også netop noget af det, der er kommet frem, fordi øh, børn og unge, der, der har været inde i debatten her, og som har blandet sig, rigtig godt blandet sig, og som man har lyttet til, det er jo, at, at, at man ikke har taget nok øh, ansvar for børnene, og ikke taget nok ansvar for, at der var bare nogle forældre, de overhovedet ikke kunne være hos, og ikke havde lyst til heller at have samvær med, alle de der ting, så her har man jo i den grad forsøgt at gå ind og sige, at vi bliver simpelthen nødt til at slå ørerne ud og lytte til det, de børn de siger, og de erfaringer, de har. De har prøvet det på egen krop. Det, er, det skal vi simpelthen lytte til. Det skal vi, han er sagt, lave lovgivning på baggrund af, at de er eksperterne. Så på den måde forstår jeg godt, at det her det er kommet, eller man har strammet på de muligheder, som der i forvejen var. Og, og, og jeg, jeg hilser det sådan set velkommen, for der er nogle situationer, hvor man faktisk kan, kan skabe et bedre liv for børnene, og netop modvirke de der skift, og netop sikre, at de får den trygge og gode øh, barndom. Det, jeg var inde på før, at forældrene, altså det var børnene, der ligesom blev taget væk, men her er det jo sådan set forældrene, der bliver, bliver fjernet fra barnet, og man sikrer, at barnet får en, en, et normalt udtryk, hvad det så ender er, men normal tilværelse ugen en masse skift og flytte den rundt, og, utryghed og uro, Alt det, alle de der forfærdelige historier, som vi har hørt nogle børn og unge har fortalt efter alle det her har kørt, det, 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 det kan vi faktisk gå ind og, 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 og støtte op om og, og sikre, at, at det ikke sker at give nogle børn en bedre, en bedre tilværelse. Det, det skal være vores udgangspunkt, synes jeg.
0: Christoffer, nu er det jo ikke en del af den her aftale, det er jo ikke et eksplicit mål, at der skal være flere for eksempel tvangsadoptioner eller anbringelser osv., men tror du, der kommer det med sådan en aftale her, som sætter mere fokus på, på, på indsatsen? Det, det
2: er meget svært at sige, Tue. Det, 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 det vil jeg helst ikke stå her og, og, og spå om. Men jeg tror og håber på, at der kommer nogle, nogle bedre anbringelser og, og nogle bedre tvangsfærdelser. Så altså, man gør det på de rigtige tidspunkter i hvert fald. Nu spurgte du før, Britt, i forhold til det her med at, at gøre det før fødslen. Jeg synes jo faktisk, det er de gode tiltag, der i den ja, her aftale. Ja, det fordi det netop er med til at, altså, for jeg synes, ikke kun for barnets skyld, men også for den plejefamilie, der skal ja. der skal tage barnet, men ja. egentlig også for de forældre, der, som, som skal afgive barnet. Fordi nogle gange kan det jo godt være, være forældre, som jo egentlig, det vil jo oftest være, gerne vil have barnet og, og har nogle følelser, men bare ikke for eksempel kognitivt er der, hvor de kan tage sig af et barn. Og der må det være rart at trods alt at vide, at det bliver, kommer direkte hen i, i de rammer, som det skal være, og ikke, man skal gennem de her midlertidige løsninger.
1: Så, ja, om der
2: kommer flere tvangsfjernelser, det, det ved jeg ikke, øh, men jeg tror og håber på, at der bliver øh, bedre tvangsfjernelser. Og det er jo egentlig det, der er målet ved aftalen. Vi, man skal jo ikke lave en aftale, fordi vi skal gå ud og, så, som Britta også, at vi skal jo ikke sætte måltal på, hvor mange der skal, skal tvangsfjernes. Det er det, 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 der yngle er interesseret i. Det handler jo om, at, at vi gør det på de rigtige tidspunkter og i de rigtige øh, situationer. Og, og så er det ikke så vigtigt for mig, om der kommer flere, øh, færre eller flere, bare at vi gør det på den rigtige måde.
0: Penge, det er jo sådan et evigt diskussionsemne. Det er det jo både, når der kommer nye aftaler, nye tiltag og initiativer. Det er der også i forbindelse med, når vi snakker anbringelser osv. Og, og i Red Barnet, der er de ikke overbevist om, at der følger nok penge med til, at I ud i kommunerne kan implementere alle de her punkter i aftalen. Det siger Anne Lemke, som vi også hørt før, og som vi lige skal høre igen her.
3: Implementering er jo afhængig af økonomien, om kommunerne kan finde pengene, om de midler, de får, øh, også rækker. Det er vigtigt for, at det her øh, det kan falde på plads, at man nedbringer sagsbunkerne hos den enkelte sagsbehandler, øh, så man simpelthen skaber plads, så man skaber tid, så der kan være kvalitet i sagsbehandlingen. Det er jo rigtig positivt, at der er i aftalen en af landet to sagsbehandlere til, øh, til de komplicerede andre sager, men det koster jo også penge, og det koster jo også at og den implementering, der kommer til at skulle ske ude i kommunerne, det er selvfølgelig vigtigt, at der, er, at der også er midler til det.
0: Britt, jeg ved godt, at aftalen, den er ny, og jeg ved godt, at den først skal effektueres om nogle år og alt det her, men sådan umiddelbart ser finansieringen så fornuftig ud?
1: Nej, jeg synes sådan set helt enig med, med Red Barnet. Amen. Hvis man læser den igennem, det er jo en aftale på en 627-sider med rigtig, rigtig mange punkter. Der kommer også en hel børn- barneslov, simpelthen, ikke? hvor der er indført en masse øh, krav, både, både i sagsbehandling. Altså bare det her med, at der skal på de vanskelige sager, skal der to sagsbehandlere på. Det er en super god idé. Men det koster jo dobbelt op i nogle af de her sager, der i forvejen er meget, meget dyre. Det er jo et område, vi i forvejen øh, i kommunerne der har virkelig set stige, stige stige igennem mange, mange år. Så, så, så nej, det korte svar er nej. Der, kom, der er ikke på nuværende tidspunkt penge nok. Der er nødt til at komme, komme flere øh, penge på bordet. Også med de forventninger, som der stilles. Ikke bare for Christiansborg, men jo. Vi også selv stiller ude i kommunerne, men, men ganske almindelige mennesker og borgere og øh, familier stiller. Øh, så, så, så kommer det her til at, at være rigtig, øh, rigtig, rigtig dyrt. En, anden, en ting, der jo også kommer i det her lovkompleks, det er jo, at, at man skal ind og kigge, og det er fornuftigt på hele familien, man skal kigge med på søskne. hvis der er en, en, en anbringelse eller hvis der er en tvangsadoption, så skal man ind og kigge på, hvad betyder det for hele familien, hvad betyder det for, for søskne. skal der også nogle foranstaltninger i gang der. Det er jo en masse sagsbehandlingsting, der skal også laves, jeg tror, de kalder det for ældrehandleplaner. Det er jo en masse øh, tiltag, som... som, som øh, som er rigtig fornuftig, men som, som jo ikke på samme måde har i dag, og det koster altså, hvis man vil have kvaliteten, hvis man vil have de øh, forskellige initiativer, som der ligger, og, og det høje og rigtig høje, vigtigt rigtig høje ambitionsniveau, så skal man også være villig til at, at betale. Der er overvist om, at det her det vil være en debat og en diskussionstema mellem kommunerne og, og regeringen, og vi skal til at implementere det, og vi skal til at have det ud i, i virkeligheden. Og, og, og det vil jo være ærgerligt, at vi får lavet så fantastisk gode en, en reform og lov, og så får vi ikke uh, den økonomi til det, der skal til fordi det fordrer det. Jeg de er også enige i det her med de færre eller kortere sagstammer til de enkelte sagsbehandlere, men det betyder jo også, at vi skal ansætte nogle flere. Og vi ved jo i dag også, at nogle af de medarbejdere, der sidder, nogle af de socialrådgiver og familierådgiver, der sidder, det er nogle af de sejeste jobber at have. Så, så, så det, hvis man skal synes, det er et rigtig spændende job, hele tiden at være i, også på det mentale og det psykiske, så, så skal vi også sikre et, et godt arbejdsmiljø og mange flere medarbejdere.
0: Og socialrådgiverne, dem skal vi nok høre fra lige om lidt. Jeg vil gerne lige tage en sms, som er, er kommet ind, som jeg egentlig synes var interessant. Jeg vil da næsten ønske, at jeg selv egentlig har stillet det spørgsmål. Men der bliver spurgt, hvor meget byråderne egentlig er en del af tvangsfjernelsesprocessen. Altså tager i del i beslutning om det, skriver så også, at det burde det ikke være 100% eksperterne, der tager den beslutning? Kristoffer, den ved jeg ikke, om du vil, du vil prøve at svare på.
2: Jamen, så, 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 der er jo et, et, et udvalg, som beslutter de her tvangsfjernelser. Og det består primært af, af folk, der har en faglig ekspertise, altså eksperter, så, som de bliver omtalt i, i sms'en. Men der er en, en formand og næstformand i udvalget, som er politisk udvalgte. Så det er en blanding, kan man sige. Ja, det er en blanding, lige præcis. Okay. Øhm, Bri, det er ikke. Jeg har ikke selv siddet i, i, i de nej, udvalg. Øh, øh, ja, Blandt nogle udvalg hedder det i, ja. i, i Olvare. Øh, jeg...
1: Jamen, det, er, det er din, nej, der har jeg heller ikke. Øh, for indtil til ganske få år siden. Så var der også en regel, der hed, at, at man ikke både måtte sidde i et socialudvalg og et børne- og Så i og med, at jeg har siddet i og har været formand for et socialudvalg i 25 år, har jeg faktisk lige præcis ikke haft adgang til, til de typer af sager. Det er så blevet ændret inden for de senere, de senere år, så nu må man godt det. Men, men, men det er rigtigt, din udlægning og din, det, din, det, du fortæller, Kristoffer omkring, hvordan det sammensætning er, er fuldstændig rigtigt. Det, det, der er mit indtryk, og det er selvfølgelig på sidelinjen, men det, der er mit indtryk, det er, at, at der altså der er en rigtig grundig sagsbehandling og de eksperter der, der, der sidder øh, som en del af, øh, af udvalget at øh, vi klare indtryk at de har øh, der, altså, de har stor øh, indflydelse og og der har stor betydning for de beslutninger der bliver truffet og så skal det jo også være det er vigtigt at det bliver truffet synes jeg på et på et helt sagligt og og, og rigtig grundlag for det er jo også en tvangsanbringelse er jo også en meget 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 indgribende øh, indgribende ting for både børn og familie
0: Dermed svar på det spørgsmål, og som jeg lovede lige før, så skal vi også lige høre fra socialrådgiverne, danske Socialrådgiverforening. Det er jo dem, der repræsenterer de her socialrådgivere, som sidder med de her sager. Og som vi også hørte Red Barnet fortælle tidligere, så er det jo planen, at der fremover skal være to sagsbehandlere i hvert fald på de svære sager, hvor en kommune overvejer en anbringelse. Og lad os lige høre, hvad Næstformand i Socialrådgiverforeningen, Ditte Brøndum, hun siger til det. For børnenes skyld,
3: så mener vi, at det vil skabe langt mere stabilitet for dem, at de ikke skal fortælle deres historie på ny hele tiden, men at det ligesom er systemet, der tager ansvaret. I dag så lykkes vi bare ikke særlig godt med at skabe den stabilitet og tryghed, fordi de oplever rigtig mange sagsbehandlerskift. Så håber vi også, at det kan være med til at skabe noget mere stabilitet og noget bedre arbejdsmiljø for socialrådgiverne, fordi man får bedre mulighed for at drøfte sagerne. Det er jo nogle enormt komplekse sager, og nogle gange er det nogle, altså meget store ting, vi skal indstille til, f.eks. andringelse. Og det kræver, at man har mulighed for faglig sparring, og at man altså får forventet sagen på en god måde, så, så vi træffer de bedst mulige beslutninger, eller indstiller sig de bedst mulige beslutninger.
0: Ja, så Christoffer, vi hører, at Socialrådgivernes Forbund jo umiddelbart er, er positiv, i hvert fald for, for den her del, der omhandler, at der måske kommer lidt flere øjne på nogle på sager. Er du lige så positiv på vegne af dem?
2: Ja, fuldstændig. Som jeg også sagde i min indledning, så er den her stabilitet noget af det vigtigste i den her beslutning. Og jeg tror på, at det, man får mere fast tilknyttet personale til til den enkelte sag, men også i de her her meget komplekse sager, kan få få to socialrådgiver ind på. Det giver en en ro og en stabilitet både til den ansatte, men også til til børn og familier, og og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Og jeg ved godt, at der der bliver snakket rigtig meget om, at at der selvfølgelig er en en økonomi i det her, og de penge, jeg er helt enig i med Britt, de skal findes, fordi det det er en nødvendighed for, at den her lov egentlig overhovedet kan, kan blive til noget. Fordi lige nu er det jo bare nogle gode tanker. Hvis det rent faktisk også kunne føres ud af livet, så bliver vi nødt til at finde pengene også. Men jeg tror også på, at vi med de her nye initiativer og, og de ting, som de også nævner i, i indslaget lige før, jamen, så kommer vi også til at se en, en langt bedre sagsbehandling. Og det kommer til at give et bedre liv til nogle af de her børn. Eksempelvis søskende-delen også, at man sørger for at kigge på, hvordan trives de også og kan få et bedre liv. For man skal på, når man går ind og tvangsfjerner et barn, så er det jo altså ikke kun det enkelte barn, der bliver berørt. Det er jo hele familier, der bliver berørt i det. Og, og, og kan, vi, kan vi give hele den her familie en bedre tilværelse, og dermed måske også bedre mulighed for at, at være en del af samfundet og bidrage til samfundet, jamen så får vi også mulighed for at nedbringe nogle udgifter andre steder. Sådan så at jeg tror egentlig på, at sådan en samlet økonomisk øh, konsekvens for hele samfundet jeg er ikke sikker på, at det her det bliver dyrere med de her nye beslutninger. Men det er klart, at lige i starten der bliver vi nødt til at gøre de investeringer, der gør at vores personale, de får tid til at yde en rigtig god arbejdsindsats.
0: Men det er jo så økonomien på et, nu nævnte du det her før med, det er jo en presset faggruppe i forvejen. Og det, at der nu bliver lagt endnu flere, kan man sige, krav og endnu flere ting over på dem, plus, du nævnte også tidligere, den her forventning, der måske også mm. følger med om, ja. at der så vidderligt kommer en bedre indsats på det her område. Det kan vel godt øge det der pres, der er på dem, som jo er stort i forvejen?
1: Ja, det kan det, og derfor så... så Altså, Udover, som vi snakker om før pengene, så handler det også om, at, at, at vi får skabt en stabilitet, for det er helt rigtigt. Det er, der er mange skift, og det er, et, det er også en anke blandt nogle af de børn og unge, som der, der har været involveret i alt det her. Det er en anke, at der har været mange forskellige voksne ind over, så, så det, skal vi, det skal vi blive rigtig meget bedre til, men, men det kræver også, at vi får skabt nogle gode nogle gode arbejdsvilkår, nogle gode øh, præmisser for, øh, for, øh, for det arbejde. Det er fx antallet af sagstammer. Det er en god idé med det, med de to øh, sagsbehandlere på. Så der er ingen tvivl om, at, øh, at, at det her, det, det, det bliver, et, det, jeg vil næsten gå så langt, at det bliver et kardinalpunkt, om vi lykkes, øh, hvis, hvis, øh, hvis med reformen, hvis, hvis ikke vi lykkes med at få, få, få skabt, også få rekrutteret alle de, øh, de medarbejdere, der skal ind, fordi det ved vi jo også, at, at det her fagområde, at, at der jo også nogen, øh, der siger, at det har jeg faktisk ikke lyst til at arbejde med, fordi det, er så, det går tæt på, når det er med børn. Det kunne du også høre Socialrådgiverforeningen sige, at det er nogle meget drastiske beslutninger, man skal indstille sig. Så, så, så det, er et sejt, det er et sejt job øh, og meget anerkendelsesværdigt job. Så vi har en vigtig opgave, det bliver et kardinalpunkt, synes jeg, en vigtig opgave i at sikre, at de her at vi lykkes med lige præcis den her, og både kunne rekruttere og fastholde, og også være med til at udvikle øh, øh, området, og skabe de vilkår, der skal til, øh, for at det bliver en god arbejdsplads, og dermed ikke alle de øh, skift, som vi jo har set. Og det tror jeg at generelt for alle kommuner, at vi har den problematik.
0: Som det jo så ofte er med sådanne aftaler, så er der nogle initiativer, der i første gang skal omsættes til lovforslag. Det vil de blive i løbet af året her, og så er det planen, at de kan vedtages i 2020 for så at træde endelig i kraft fra 2023. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og jeg har selskab af et par byrådere i form af Brit Jensen, borgmester i Rødovre Kommune og Socialdemokrat, og Christoffer Jord Storm, viceborgmester i Aalborg Kommune og fra Dansk Folkeparti. Tiden den løber. Vi har en lille smule travlt, men vi lige skal lige omkring en fast del af programmet her, som vi altid har med. Det er ret simpelt. Der skal uddeles ris eller ros, en byrøderne bredside eller et politisk skulderklap. Og det kan sådan set være hvad som helst stort som småt, personligt som generelt en lille hjemmeopgave, som jeg har givet de medvirkende, og vi kalder det ugens prik-prik-prik. Og øh, vi prøver at se, om vi kan gøre det øh, lidt kort denne gang, for vi er lidt presset på tiden. Det kan jeg allerede afsløre nu. Men Kristoffer, vil du ikke være sød og lægge ud? Hvad har du taget med som øh, din ugens prik prik, prik?
2: <laughs> og, men, Sidste gang var jeg jo meget øh, positiv, så denne gang vil jeg tillade mig at, at tage den lidt mere øh, utilfredse kasket på. Og, og det er ikke så meget øh, egentlig kommunalt og regionalplan. Det er egentlig en en bred tid måske til vores politikere på Christiansborg. Men, men det, jeg synes, det er ærgerligt i forhold til de her kasserede vacciner, at man melder ud for tre uger siden, at der bliver en mulighed. Og, og nu står vi stadigvæk, og, og der er ikke, i hvert fald ikke officielt sket øh, ret meget i, i den udvikling. Og, og jeg har et, et stort ønske om, at vi, øh, at vi hurtigt får en afklaring. Inden om, om det overhovedet kan lade sig gøre at få lavet en frivillig ordning med i hvert fald Johnson Johnson-vaccinen, og i så fald, hvis det kan så vil vi gerne have, at vi trods alt kan komme så hurtigt muligt i gang, fordi vi kan se, at smittes spredning er stigende, primært blandt de unge mennesker, som jo nok er dem, der vil vælge at, at tage, den her, tage ud det her tilbud. Og vi i de større byer vil jo gerne undgå, at vi kommer hen mod nedlukninger igen, og derfor ville det være dejligt, hvis vi kunne sætte det her i værk hurtigst muligt.
0: Vi sender en byrørende bredside afsted til Borgen, Brit, øh, skal vi rose Ries- eller roseafdelingen hos dig?
1: Øh, jamen, jeg har så valgt modsat. Jeg har valgt øh, roseafdelingen. Og, øh, og det jeg har valgt, øh, altså. Jeg, jeg tænkte, da, da, da jeg så emnerne, så tænkte jeg, at jeg tror faktisk, jeg vil tage udgangspunkt i det. Og derfor er, 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 er den, jeg vil rose, vores formand for, for udsatte rådet. det er altså øh, lokalt i Rødov, øh, Lars Alstrand. Og, og det vil jeg gøre, fordi han, øh, jeg synes, han har været forud for sin tid, han er formand for udsatte rådet i Rødov, og var faktisk den, der foreslog os for, for et par år siden, eller foreslog mig bør I ikke overveje at lave et, et, et børne-unge-panel? Altså, bør I ikke overveje at sørge for at få de unge med øh, på råd? Nogle af dem, som, som der kan være udsatte, nogle af dem, der bliver ramt i anbringelser, for eksempel. Og i og med det tema, vi har haft i dag, så tænker jeg, han er jo en af dem, som, som faktisk har været forud for sin tid. Han er en af dem, der har gjort noget af det, som faktisk lovkomplekset her øh, har, har, har med, som vi har talt om. Og så er det en af de der lokale ildsjæle, som egentlig øh, bare laver en stor kæmpe indsats, og som måske ikke altid gør noget væsen af altså, det vil jeg egentlig godt anerkende. Og det synes jeg, det synes jeg også, vi skal, vi skal øve at sige, øh, også politisk og øh, kommunalt, også at, at gøre. Så, så ham har jeg faktisk valgt, og det er han var forud for sin tid.
0: Ros til Lars. Vi håber, han lytter med sig, eller så må du huske at sige det til ham. Jeg Det er godt. Kommunalpolitik brøster sig jo ved at være det nære demokrati, det sted, hvor der tages borgernære beslutninger, som har betydning for vores alles hverdag. Og derfor kunne man jo mene, at de valgte byrådsmedlemmer rundt om i landets kommuner, de burde afspejle befolkningen. Og gør de så det? Det korte, men egentlig også ret klare svar, det er nej. Ifølge netmediet kommune.dk, så har sammensætningen af landets byråd og kommunalbestyrelser nærmest uendeligt mange skævheder i forhold til befolkningen. Der er en skæv fordeling, både når det kommer til køn, alder, etnicitet, uddannelse og indkomst. For nu bare at øh, nævne nogle stykker. Brit, hvorfor tror du, det er sådan?
1: Ja, altså, det, det, jeg, jeg har egentlig oplevet det sådan altid. Og nu gjorde jeg faktisk det, jeg selv... Men det er vel en undskyldning kiggede. for, nej, at nej, bare sådan har det altid men, men lad mig lige fortælle færdigt så, fordi jeg, jeg kiggede på, hvordan ser det egentlig ud hos os. Og, og ja, vi følger sådan set, på det her uddannelsesområde, så følger vi, følger vi landet. Vi mangler unge, og vi mangler kvinder. Og, og, og da jeg selv kom i, ind i politik dengang, så var det jo egentlig også det samme. Der var jeg også en af de der, man næsten kaldte den race, en uddøende race nogle kvinde, der, der meldte sig på barrikaderne. Jeg tror simpelthen, at, at vi har et problem i, at, at vi får ikke solgt uh, kommunalpolitik ret godt, og, og og, og der er ikke noget øh, særligt øh, interessant for, for lige præcis nogle af de grupper, som, øh, som, som, som øh, vi godt vil have med. Så der tror jeg, vi har en øh, særlig udfordring. Og så tror jeg også, vi, vi, vi på en eller anden måde, det oplevede jeg selv det der med, at der bliver stillet over for dobbelt så store krav, som, øh, som min, min, nogle af de, de, øh, de ældre øh, kolleger, som jeg havde. At man havde en forventning om, at jeg kunne det hele på den halve tid, øh, og forstod og kunne forklare det hele på den halve tid. Så jeg tror, vi også har inden nogen fordom øh, i, i, mellem hinanden, som vi, som, vi skal, som vi skal arbejde med.
0: Gælder det også faggrupper? I er sådan godt øh, blandet repræsenteret? Er, ja,
1: fordi jeg nu, nu gik jeg lige ind og så, hvordan ser ja. det egentlig ud. Ja, på faggrupper er vi, og uddannelsesbaggrund er vi faktisk ret godt repræsenteret. Det er med, på kvindesiden, og det er på, undskyld udtrykket, siden, at vi mangler unge kvinder. Sådan er det.
0: Kristoffer, hvad tænker du, vi har jo hørt det før også, som Brit siger, det er lidt et problem at få fat i unge og kvinder til at stille op. Nu kan man sige, du er jo en ung mand, 32 år, så vidt jeg lige har kunne læse mig ja. frem til. Hvor, hvor, hvorfor er du så gået ind i det, og Hvorfor? hvad skal der til for at lokke flere af din slags ind?
2: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror også, det er meget forskelligt fra kommune til kommune. Nu bor jeg jo i, i, i Aalborg Kommune, som er en uddannelsesby, og vi har faktisk mange unge i, i vores byråd. Altså, jeg tror, der er i hvert fald fire i byrådet, der er yngre, end jeg er. Og, øh, så, så derfor er alderen i hvert fald ikke hos os et, et problem. Men, men det er klart, at øh, jeg kan også se, at det er et problem andre steder. Jeg tror, det handler om, at for mange unge mennesker er politik ikke det, der fylder allermest. De er i gang med at, at tage sig en uddannelse og etablere sig i, med, med et nyt liv, øh, nye på arbejdsmarkedet osv. Og, 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 og derfor er det måske mere det, der fylder hos, hos rigtig mange unge mennesker. Og det synes jeg egentlig, langt hen ad vejen at forstå det nok. Jeg vil selvfølgelig også gerne have, at der kommer et bredere udsnit i byerne i Danmark, og flere unge mennesker bliver valgt i byrådene. Men jeg kan også godt forstå, hvis mange unge mennesker siger, at vi vil egentlig gerne lige slå os ned som familie først, inden vi begynder at tage et bidjob, eksempelvis, som det jo oftest er at være byrådsmedlem. For det kræver rigtig meget tid, og det er svært at nogle nu at det til at harmonisere med privat ansættelse ved siden af, og børn og familiestiftelse. Så derfor er det altså en kæmpe stor prioritering, som jeg godt kan forstå, at mange vælger at sige, så kan vi godt lige vente til, til børnene er, er i hvert fald født, eller er blevet lidt større inden vi, inden vi kaster os ud i det her. Der er også noget med, øh, hvis man gerne vil avancere på sin arbejdsplads, jamen øh, er det ham, der er væk 20 timer om ugen til byrådsmøder og udvalgsmøder, som, som står forrest i køen der, eller er det måske øh, mere en af dem, der, der har mulighed for at lægge et par ekstra timer ud over de 37, der har muligheder der. Så derfor så er det klart, at det, det giver nogle udfordringer for specielt unge mennesker, og at sidde og have et arbejde i byrådet. Men
0: bare lige ganske kort så, Kristoffer. Altså, er en løsning, er det måske, at, et, 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 et byrådes, at hvis man er byrådsmedlem, også bliver et fuldtidsjob, skal der flere penge ind i det, eller hvad?
2: Det ved jeg ikke, om det er den rigtige vej gå. Det er jo også en meget dyr løsning, i hvert fald, hvis vi skal til at have, have flere fuldtidspolitikere. For jeg kan egentlig også godt lide, at de politikere, der sidder i byrådene, er nogen, der afspejler er helt almindelige mennesker, og man også har et civilt job ved siden af, hvor man kan få nogle inputs fra så det jeg er jeg ikke sikker på, er den rigtige vej at gå. Men okay. det er et, et svært dilemma, faktisk.
0: Vi skal lige høre et, et klip fra Kommune.dk's podcast, der hedder Vi nørder valg, hvor kommunalforsker Roker Bug fra Danmarks Medier og Journalisthøjskole han så ø, på nogle af de udfordringer, som ø, den her manglende befolkningsafspejling i byråderne den ø, kan give.
4: Det ene handler om, ø, om livserfaring og livsperspektiv, livsfase. Altså et, et ung menneske har jo en anden livserfaring end en gammel så anden viden og anden øh, livserfaring, det er noget af det, man siger, det har vi brug for, for at skabe gode beslutninger. Fordi jo, en ung kan selvfølgelig godt se sig ind i de behov, en gammel har. Øh, måske har man en gammel bedstemor, øh, som man kan have inde i sit hoved, når man som ung politiker tænker i ældrepolitik. Men på den anden side, så tror jeg at de fleste er vel enige om, at de forskellige grupper i samfundet er nok dem, der bedst forstår deres egen situation. Altså kvinder forstår nok bedst kvinders situation unge forstår nok bedst unges situation. Så er der selvfølgelig også det helt fuldstændig principielle argument, at at det bare skal være der, altså for eksempel i forhold til ligestilling mellem kønnene, at at det er et værdi i vores samfund, at vi har ligestilling, så derfor, så skal vi have ligestilling.
0: Britt, det her med, at der ikke er en afspejling, altså det oplagte spørgsmål, det vil jo være at sige, så er der også nogen, der ikke bliver repræsenteret. Der er nogle grupper i samfundet, som måske også føler, at de ikke bliver repræsenteret rent kommunalt politisk. Har det betydning for os borgere, at der ikke er en bedre afspejling i for eksempel et byråd i Rødovre Kommune?
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, jeg synes jo at vi sådan set er, er, er gode til at gøre vores bedste for at repræsentere, og, og når vi så ikke har den, den, den fulde repræsentation, så, er, så, så synes jeg at vi er gode til at bruge de råd og de nævne og, og, og forskellige foreninger, som, som der jo repræsenterer nogle af de her grupper. Øh, når det så er sagt, så, så er jeg sådan set helt enig med Råbuk om, at, 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 at det er en, en problemsting, vi er nødt til at tage alvorligt, og vi er nødt til at diskutere med hinanden, hvad det er, der skal til. Og jeg tror også, vi skal gøre det mere attraktivt. Det, det er der ingen, det er ingen som helst tvivl om. Jeg tror ikke, det er spørgsmål, men, men jeg tror, det er nogle andre ting, vi skal, vi skal arbejde med. Hvad kunne det være? For at gøre det, gør det mere attraktivt. Jamen, det er måske at, 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 at bruge noget energi på at, at forklare eller fortælle om, at man faktisk får utrolig stor indflydelse på, på, på den hverdag, der er i i ens lokalsamfund, at man faktisk kan få indflydelse, og for den ene, den ene dag faktisk træffe en beslutning, og ganske kort tid efter, så bliver den, bliver den en virkelighed øh, ude, i, i, ude i dagligdagen hos i en daginstitution eller en skole eller andet. Så jeg tror måske, vi skal, vi skal, vi skal bruge noget tid på at synliggøre, at man har utrolig stor indflydelse, og kan være med til at forme øh, de lokale indsatser rigtig meget. Og, 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 og på nogle områder, som jeg godt kunne forestille mig både øh, yngre og familier osv. Og øh, interesserer sig for. Lige nu tror jeg, de, 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 de tror, at det er, det er noget tørt, noget af det trælser osv. Kommunalpolitik kan være enormt inspirerende og enormt spændende, og man møder rigtig mange mennesker, man får rigtig mange input, man får rigtig meget indsigt, og man har rigtig meget indflydelse på, hvad der skal ske for ganske almindelige mennesker. Det måske er måske nogle af de diskussioner, vi skal i gang med at tage og synliggøre.
0: Og apropos... Det er jeg helt enig i, ja, ja, ja,
2: jeg, du, du kører ja, Jeg er helt enig i. Jeg, jeg tror heller ikke på, at det er ikke pengene, der er afgørende. Det, det er tiden, det, der, er, der er det store issue for rigtig mange, og så også viden om, hvad er det rent faktisk, man laver i byrådet, og hvad er det for nogle beslutninger, for det er nemlig de helt af beslutninger, som man kan, kan mærke med det samme, og, og det tror jeg ville motivere mange, hvis de, hvis de fik det rigtige indsigt i, hvad det, hvad det egentlig vil sige at være byrådsmedlem.
0: Christoffer, kan, kan du egentlig mærke, eller nej, lad mig spørge på en anden måde, altså hvis der nu var en, kan man sige, en, en bredere, en mere varieret, mangfoldig, lad os bruge det udtryk, Byrådssammensætning. så tror du, det vil give en bedre debat, når I afholder byrådsmøder eller udvalgsmøder, fordi der vil komme nogle flere input, og det så i sidste ende selvfølgelig også gav nogle måske mere gennemtænkte beslutninger, som var til gavn for borgerne i de pågældende kommuner.
2: Ja, det da nok langt hen ad vejen. Altså, jeg vil sige... Men, men, men jeg synes egentlig, vi har et rimelig bredt øh, byråd i, i Aalborg. Faktisk. Der er mange måske nogen, sådan øh, i... I alderen fra lige lidt ældre end mig, og så en, en, en 10-12 år frem, øhm, i den aldersgruppe der, altså fra midt 30'erne til midt 40'erne, der er ikke øh, så mange. Øh, det er mere sådan lidt ældre, og så, og så også der er en, en håndfuld ret unge øh, i, i Aalborg Byråd. Øh, men jeg synes, øh, som, som Britta og Sitte i Rødård, i Aalborg er vi også rigtig gode til at, at lytte på de nævne råd, der er, og så inddrage deres input og, og lave en masse borgerinddragelser, altså, og sørge for at sende, sende beslutninger ud til, til samrådene og ud i høring, og sørge for at tage de svar, der kommer tilbage, med ind i debatten. Så, så, så længe man har fokus som byråd på at, at inddrage borgere i beslutningsfaserne, så, så, så ser jeg en ikke problemet være så kæmpestort, som, som man taler det op i, i artiklen der. Det, det, det må jeg indrømme, det, det, det gør jeg faktisk ikke, for jeg synes vi har et rimeligt, i hvert fald hos os, godt og dynamisk byråd, der lytter til os til dem, der ikke er repræsenteret i byrådet.
0: Og en af de ting, der jo ofte bliver nævnt, når vi snakker om kommunalpolitik og at og, og få folk til at stille op til det, det er jo, at du nævnte det også lige før, det kan være lidt svært nogle gange at få nogen til at stille op som kandidater ved et kommunalvalg. Ja. Det har vi også talt med Rukke Bukke om. Det gjorde jeg faktisk i en tidligere udgave af byråderne på Radio 4. Og han siger, at det
4: simpelthen er en myte. Jamen altså, det er en myte, som jeg har bekæmpet nu i 30 år uden hel. Vi har nogetagtigt lige så mange kandidater i dag, som vi havde for 15 år siden, som vi havde for 60 år siden. Altså en 3-4 kandidater, eller 3,5 for at være mere præcis uh, kandidater uh, per post... Der er et, et meget stabilt antal, og når vi i valgundersøgelserne har spurgt om det her, så er det jo altså typisk de der omkring 7 der siger, at jeg vil gerne stille op, og 7 tilsvarende eller mere, der siger, at jeg vil overveje det. Og så kan man jo godt lave historien om, at 85 procent siger nej tak, men vi skal så bare lige huske, at de der 7 plus 7, det er 600.000 vælgere, som har lyst til at stille op, og vi har brug for 10.000. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er der masser af folk, der vil stille op.
0: Ja, Britt, jeg ved ikke, hvad du ser til det. Er det måske snart et spørgsmål om at få de rigtige til at stille op, så vi får den her lidt mangfoldige afspejling?
1: Ja, det kan man, det kan man godt sige. Men faktisk, faktisk vil jeg egentlig sige... Grunden til, at vi har det her, det er jo, fordi partierne gør et ret, ret stort. Lige nu gør vi jo et ret stort arbejde for at, at, at ud og tale med, med, med vores medlemmer om, hvem der har lyst til at stille op. Så hele benarbejdet bliver jo lavet af de politiske partier for at skabe det grundlag, at der faktisk er så mange, der godt vil stille op. Så, 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 så cirklen er sådan set sluttet.
0: Kristoffer, øh, ganske kort en afsluttende kommentar, hvis du har en.
1: Jeg,
2: jeg er enig, jeg har den samme opfattelse, at det, det er, jo fordi vi gør kæmpe kæmpe stort arbejde. Og, og, og det vil også altid være sådan, at når et parti har medvind, så er det nemmere at få folk til at stille op, og når et parti er lidt modvind, så er det lidt sværere at, at, at få folk til at, at, at skrive sig på listen. Det tror jeg også, man har oplevet hos Socialdemokratiet. <laughs> men, men,
0: og det skal alt være virkelig er, kort, kan Kastoffer. Ja,
2: jeg, 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 jeg ser ikke problemet helt så... Så stort i bund og grund, som, uh, som artiklen går op til. Jeg synes egentlig, at vi har et, et fornuftigt byråd hos os, og, og der er egentlig en rimelig stor interesse i også at stille op, synes jeg.
0: Det var uh, alt, hvad vi nåede for denne omgang af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet, Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune og valg for Socialdemokratiet. Tak for det, Britt. Og tak. også tak til dig, Kristoffer Jort Storm, viceborgmester i Aalborg Kommune og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti. Tak for det, Kristoffer. S- selv tak. Og der skal selvfølgelig også lyde tak til Anne Lemke fra Red Barnet og Ditte Brøndum fra Dansk Socialrådgivning. Rådgiverforening for at være med undervejs, og også tak for loven af klip til kommune.dk's podcast, Vi nørder valg. Mit navn er Thue Sørensen. Tusind tak for at lytte med. Programmet her, det var tilrettelagt og undertegnet, og Julie Lindhardt Højmark på genhør.